0: Felizmente, a gente está registrando uma tendência de queda agora, pelos últimos dias, embora os números sejam altíssimos ainda, seja um massacre diário que a gente está vendo, os números estão caindo, é sinal de que as medidas de fechamento que vários estados adotaram estão funcionando e que as pessoas se recolheram. Infelizmente, muitos estados nem esperaram a gente começar a, a chegar em níveis aceitáveis de casos e já estão reabrindo. Em parte é a urgência, mas em parte é justamente essa reabertura nesse momento que inviabiliza esses casos Casos caírem ainda mais. E a gente tem logo ali pela frente o dia das mães, e em feriados anteriores do ano passado e do começo desse ano, a gente viu o movimento das pessoas maior nessa época e um aumento de casos posteriores. Ou seja, plantou em casa, porra.
1: A pandemia ainda não acabou porra! Porra, porra! A pandemia ainda não acabou
0: porra! 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 Então, bundão é o Jair.
2: É uma canalice que
0: vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
0: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em .wordpress .com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição de 848. Foda-se.
2: Oh, como o cara é grosso!
0: Bora passar raiva? Bora, bora! bora. Medo e Delírio em Brasília apresenta Os Trapalhões. Rapaz, ontem só deu, Renan, mas hoje é dia de... Paulo Guedes! Sim, ele mesmo!
2: <risos> Paulo Guedes, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes!
0: Os caras não dão uma dentro. Fizeram uma reunião e não sabiam que tava sendo transmitida online. Mas antes do ministro Telex Free. Boa! Brilhar, vamos começar com o general e o capitão. Tomei
2: escondido, né? Porque a orientação era como criar caso, mas vazou.
0: Não sei se deu pra entender, mas ele falou: Tomei escondido, né? Por que será? Porque a orientação era não criar caso, mas vazou. Não, peraí. Orientação de quem? Jair! Quem orientou o general sexagenário a se vacinar escondido, que nem um rato? Messias! Será que foi o capitão? Bolsonaro! Quem poderia ter dado esse tipo de orientação? Eu? Johnny Bravo! Quem será que pode ter sido? Braga Neto? Vilas Boas? Não, estamos sugerindo o nome de ninguém aqui? Vai ver, a orientação veio do Lula. Comunista!
2: Não! Não tem vergonha não. Eu, é, eu tornei você
0: sincero porque eu, como qualquer ser humano. Eu... O áudio tá muito ruim, então ele disse algo assim. Não tenho vergonha não. Eu tomei, vou ser sincero. Como qualquer ser humano. Eu...
2: Como deputado, como vice do meu mestre, querido Mário Covas. Como governador de São Paulo. Isso existe medidas urgentes. Como o etanol. That explains a lot. Como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. E se a ciência e a medicina tá dizendo que é a vacina, né Guedes? Quem sou eu para me contrapor?
0: Pois é, depois da piadinha, ele fala como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. Se a ciência e a medicina tá dizendo que é a vacina, né Guedes? Quem sou eu para me contrapor? Pois é, esse aí é ministro de um governo que sabota sistematicamente a ciência. Você acha que em alguma reunião governamental mundo afora, em qualquer país do mundo, aconteceu esse tipo de diálogo?
2: Não! Não! Estou envolvido pessoalmente tentando convencer o nosso presidente independente de todos os
0: Ele diz, estou envolvido pessoalmente tentando convencer o nosso presidente, independente de qualquer posicionamento. Isso aí tá com a cara do Ramos tentando tirar o cu da reta, né? Pois é, a CPI começou e tem general dizendo que o presidente, acusado de omissão e negacionismo científico, ainda precisa ser convencido da importância de tomar a vacina. Aparentemente, 400 mil corpos parecem não ser argumentos suficientemente convincentes pra ele. ele
2: não pode... Podemos perder o presidente com um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco.
0: Nós não podemos perder o presidente para um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco. Corre mesmo, o ramo está certo. E que simbólico para o mundo seria se o presidente mais negacionista do planeta tivesse algum problema sério com a Covid? E não, não estamos desejando mal a ninguém. Apesar de o motivo não faltar, né? Agora, você sabe por que o Bolsonaro não tem medo de Covid? Porque ele teria a melhor assistência médica do mundo, os medicamentos de ponta, os mais caros, o monitoramento e tudo de mais moderno que o povo que ele manda ir para rua e encarar o vírus de frente como homem, não como moleque e tomar cloroquina, não tem. Porra! Mas que coisa constrangedora, né, Brasil? Imagina isso aí no clipping dos governos estrangeiros. Como é que você explica isso para eles? Ele serve a
1: um chefe
0: que o obriga a tomar
1: vacina escondido. Como é que depois o senhor se olha no espelho e se sente, é, usar uma expressão americana, nos seus próprios pés? Se sente uma pessoa reta tendo de tomar vacina escondida. Eu jamais serviria a alguém que me obrigasse a tomar vacina escondida porque
0: aí eu não conseguiria olhar minha mulher, não conseguiria olhar as minhas filhas, não
1: conseguiria olhar a mim
0: mesmo. Pois é, a fala do general pegou mal. Pegou mal pro Bolsonaro. E aí o Bolsonaro teve que falar alguma coisa.
2: Agora a questão da vacina. Quando hoje o Brasil toma vacina, eu tomo.
0: Isso aí é mais um exemplo da clássica, lenta e gradual transmutação do discurso de Bolsonaro. Transmutação só discursiva, não prática, que só acontece quando ele percebe que absolutamente não tem jeito. Ele passou disso aqui... Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Inclusive em uma live se negando... A tomar a vacina junto com o Barra Torres. Eu estarei lá numa fila, num posto de saúde, para tomar vacina. Aí é pensaram. Você assim, vai se
2: vacinar? Eu vou, claro. Eu vou te acompanhar, vou ver. Te acompanhar, vou ver se você se vacinar. Já é um
0: caminho. Eu vou é ver.
2: Eu vou ser testemunha. Muito bom, muito bom, presidente. Muito bom, muito bom. Você me permite eu vacinar você? Na minha decisão militar, eu já vacinei uns colegas de turma. Vai ter uma moeda de troca. Você eu quero saber é... se eu tenho disposto. <risos> é a Recife. <risos> é a Recife. <risos> Sem contrapartida aí. Papaca do caralho.
0: Aí olha só como foi mudando depois ele disse que não ia tomar porque já tinha pego Covid aí já tinha os anticorpos alguns falam
2: que estou dando um péssimo exemplo ô imbecil o, o idiota que tá dizendo do um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, anticorpo, pra que tomar vacina de novo?
0: Pra dar exemplo, mas isso não vem um caso agora. Inclusive, ele comentou também que a doença era a melhor vacina, acrescentando que a doença não tinha efeito colateral. Eu
2: tive a melhor vacina, foi o
0: Depois, vendo que a enorme maioria da população e provavelmente tendo sofrido pressão em suas redes, Bolsonaro mudou o discurso, dizendo que depois
2: que o último brasileiro foi vacinado, já sobrando uma vacina, daí eu, de daí eu vou decidir se vacina ou não. Esse é exemplo que um chefe tem
0: que dar. Ou seja, já colocando ali que ele decidiria depois que o último brasileiro tomasse. Agora, ele deu mais um passo e não coloca mais a condicionante.
2: Quando hoje o último brasileiro toma vacina, eu tomo. Essa metamorfose ambulante.
0: Será que o Bolsonaro um dia vai chegar a promover a vacina? Não! É, e tudo bem mudar de ideia quando as evidências mudam. Isso é um sinal de inteligência. Só que a gente sabe que ele não mudou e nem vai mudar, que ele é orgulhoso demais pra admitir que tava errado. Porra, parece aqueles tios mais velhos que você passa anos falando uma coisa, aí anos depois ele se vira pra você e fala Olha só o que eu descobri Aí você tasca ali um esporro Claro, falando Porra, tio Tô falando essa merda anos pra você É você, Leno
2: Não, isso aí foi o Cristiano Foi sem querer Depois que o último tomava a vacina eu tô, Tem gente
0: apavorada Então toma vacina na minha frente Mano, corra, rapaz E o Bolsonaro não entende Mas isso aí é minimizar a pandemia Ele tá dizendo que ele não se preocupa Passando uma imagem erradíssima Pra muita gente que acredita nele E repara Ele é o nosso destemido presidente Eu não sou médico Mas sou ousado E quem teme ouvir com razão, são covardes. Tem que deixar de ser um país de maricas, mano. Vocês lembram que, por conta das inúmeras aglomerações promovidas pelo presidente, do seu não uso de máscara, do seu discurso anti-máscara e anti-vacina, que a imprensa comentou que o presidente estaria dando mau exemplo, estimulando as pessoas a fazerem as coisas erradas? Pois é, agora o presidente diz que esse é o exemplo que ele está dando.
2: Eu sou eu chefe de estado, tem que dar exemplo. O meu para exemplo para é esse. É deixar, já que não tem pra todo mundo ainda, né? O mundo todo não tem vacina ainda. Tome na minha frente. Olha
0: aí que bonitinho ele, né? Tá muito errado isso. Mas de fato, realmente, muito abnegado o nosso presidente. Tanto na época da campanha...
2: O que que um deputado federal tem? 33 mil por mês, salário. lá, 90 mil pra contratar funcionário. Você tem 40 mil pra passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Aquecia é muito? Não sei. Pra mim, é o suficiente e não abro mão do que tô recebendo. Deixa bem claro isso aí. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar de avião pra Brasília vou, vou morar em Brasília, não vou poder andar pelo Brasil Vou ter que pagar o telefone do meu bolso Correspondência do meu bolso
0: Mas é muito abnegado, tanto na Campanha quanto mais recentemente Então
2: qualquer saída, uma despesa grande Mas eu vou assim mesmo, ah gastou 2 milhões Nas férias, vai ter mais férias ainda vai você gastar Fica tranquilo, eu não posso sair Com 20 pessoas, eu vou ficar preso aqui Dentro de
0: casa por quanto tempo? E o Bolsonaro também acha que Está dando exemplo, como ele diz Indo no meio do povo
2: Eu ando no meio do povo, eu duvido que esse governador da Bahia, do Rio ou do Rio Grande do Sul vai no meio do povo. Ele vai falar mas eu não quero contaminar ninguém. Bota três máscaras e vai pro meio do povo, porra. Vai ver o que o povo tá falando. Eu duvido que um cara desse, um governador desse, um Dória da Vida, um é. Moisés vai no meio do povo, não vai. É. Algumas outras autoridades que me criticam, né? vai lá conversar com o povo. A justificativa, eu não vou porque eu posso pegar, tá com medinho de pegar a vida. Tá <risos> é de
0: brincadeira. Véio. De novo, minimizando a pandemia. Como se ir no meio do povo fosse uma atividade essencial, como se ele tivesse que aglomerar para ter contato com o povo. Como se ele já não passasse a caralha do tempo inteiro no WhatsApp ouvindo entre mil aspas o que ele chama de povo. Saraja, calma, calma. Netanyahu, Biden, Pinheira, Angela Merkel, Macron, não. Nenhum desses deu exemplo. Quem deu o exemplo na pandemia foi Bolsonaro. O Brasil foi considerado o país com o pior desempenho no combate à pandemia, segundo um levantamento de pesquisadores internacionais. Fomos um exemplo para o mundo. Mas agora sim vamos pro Paulo Guedes! Esse confuso reciclador do mofado taxerismo. There's no society, only Pois é, nessa mesma reunião em que o Ramos falou o que falou, o Guedes também falou uma bobageminha. É claro, ele não ia perder a oportunidade. Eu vou ler em cima porque o áudio tá meio ruim. O chinês... o chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva do que a americana. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? É esse? Tá bom, decodifica. Tá aqui a vacina da Pfizer, é melhor. Que as outras. Ao saber que o evento estava sendo gravado e transmitido pela internet, Paulo Guedes chegou a pedir que essas declarações não fossem colocadas no ar. Pois é, calma. Primeiro, vírus novos surgem no mundo por motivos complexos. É comum que a criação de animais e a invasão de habitats naturais por parte do ser humano estejam entre os motivos, para simplificar. O Brasil é candidato muito forte a esse tipo de situação, então a gente deveria ter cuidado ao culpar a China pelo vírus. Lembrando que na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, ou seja, mais de um ano atrás, Guedes já havia ventilado a ideia de que a China, abre aspas, deveria financiar um Plano macho para
3: ajudar todo mundo que foi atingido, fecha aspas, por ela. Em segundo lugar, vou deixar o Paulo Gala falar por mim. Tem muitos riscos que precisam ser tomados, que uma sociedade precisa tomar para evoluir e para avançar, e o sistema de mercado e as empresas não vão tomar. Tanto para avançar a fronteira tecnológica, como a gente tem visto, por exemplo, as tecnologias de ponta, do, de 5G, ou as tecnologias aeroespaciais, ou as tecnologias que vieram da, do DARPA, no Pentágono, é todos, todas essa, ou a própria vacina do Covid, mais recentemente, que decorreu basicamente de pesquisas feitas lá na DARPA. Eles fizeram uh, desenvolvimentos desde o 11 de setembro para tentando se proteger de armas biológicas, e um dos projetos que eles estavam fazendo era tentar fazer vacinas a partir de RNA, que é, o, que é o caso dessas vacinas de Covid. Quem tomou todo esse risco foi o governo americano. Não foi, não foram as empresas privadas, todas as empresas que chegaram em vacinas agora, 2020, 2021, tiveram funding, os programas tiveram funding do governo americano, né? Algo parecido aconteceu na Rússia e também na China. Qual é o sentido para uma empresa privada gastar milhões e milhões e milhões de dólares para desenvolver uma vacina de outra maneira? para algum vírus que poderia vir no futuro, de maneira imprevisível. Né? É um risco que não faz sentido para o setor privado tomar. É um benefício público de defesa nacional, de saúde, um benefício de saúde pública, que faz sentido para o governo é, para um governo tomar, que não faz sentido para uma empresa privada. Depois que a pesquisa foi toda feita, e, e vejam, estamos falando de mais de 10 anos de pesquisas feitas, seguiram pesquisando e, com dinheiro público, essa tecnologia foi sendo desenvolvida e agora, mais recentemente, a, a Pfizer, essa, a moderna, né, a partir do dinheiro público que foi injetado nelas, ou a partir de empresas que foram criadas para desenvolver essa tecnologia, com o dinheiro público, elas é, chegaram é, na vacina. Então, aqui é um belo exemplo do que, eu, do que eu chamo da complementariedade entre Estado e mercado.
0: Leia o livro O Estado Empreendedor, de Mariana Mazzucato. Porra! O Ministério disse que a reunião só foi transmitida, mas não gravada. Mas a internet não falha. E o Guedes... Se fodeu! Vamos para a matéria não assinada na DW no dia 27, intitulada Guedes diz que chinês criou o coronavírus e desenvolveu vacina pior que a dos Estados Unidos. Ao contrário do dito por Guedes, a vacina da Pfizer, citada por Guedes, não foi desenvolvida por americanos, mas por um casal de médicos alemães, donos da empresa BioNTech. Ambos de origem turca, Olszem Tureci e Hugo Sarrin, foram condecorados pelo governo alemão em março pela contribuição decisiva contra a pandemia. Paulo Guedes, ô oh, meu irmão, onde é que funcionou esse diário? Aí a merda foi tamanha que o Paulo Guedes teve que dar uma de... O seu senhor rolando, Lera! Nós
2: somos muito gratos à China por ter nos enviado a vacina, eu tomei a Coronavac, tomei a primeira dose 30 dias atrás, tomei a segunda dose nesse domingo, nesse domingo eu fui e tomei a segunda dose, então eu não vou falar mal da vacina, o que eu estava dizendo é justamente, eu estava querendo enfatizar a importância do setor privado no combate à pandemia, e aí eu fui, usando uma imagem feliz, mas foi, olha, veio um vírus de fora, quer dizer, inventado, trazido de fora, e quando chegou numa economia de mercados? Acabou, acabou, acabou. Você deve ter falado merda e nem percebeu.
0: Guedes falou do embaixador chinês. E vamos para o Alexandre Martelo no G1 no dia 27. Minutos depois, em uma rede social, o embaixador da China no Brasil, Yang Waming, publicou dados sobre a compra de vacinas chinesas pelo governo brasileiro, sem citar Guedes. Abre aspas, até o momento a China é o principal fornecedor das vacinas e os insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido pelo Brasil, e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas. No Brasil, fecha aspas, disse Wang Ming em rede social. E dá-lhes porro! A Mônica Bergamo na Folha no dia 27. A Frente Parlamentar Brasil-China, na Câmara, avalia que, abre aspas, qualquer governo sério demitiria imediatamente o ministro fanfarrão chamado Paulo Guedes. Fofaróis vândalos ou pessoas alegres. Após o comandante da economia afirmar, sem saber que estava sendo gravado, que o chinês inventou o vírus da Covid-19, abre aspas, sempre que um ministro não consegue cumprir o prometido ao povo brasileiro para desviar a atenção do seu fracasso, copia uma das narrativas cretinas dos bolsonaristas terraplanistas. <risos> Fecha aspas, afirma o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, líder da frente. Abre aspas, Paulo Guedes não fugiu a essa prática, fecha aspas. E o Dória passou boa parte da coletiva afinetando o governo. Um registro aqui.
1: Não é politizando o tema.
0: Uhum.
1: Mas se o governo federal e principalmente os ministros ajudarem, não falando mal da China, do governo da China, da vacina da China, já ajuda muito. Já é uma grande contribuição. Não bastam as atrapalhadas, a incompetência, a falta de planejamento. Ainda temos que ouvir o ministro da Fazenda falando mal da vacina que ele tomou. Ora, ministro, fique na sua competência, se é que possui, na área econômica. Não venha dar palpite
0: na área da ciência. Não é o seu campo, não é a sua área de conhecimento. Aí, na mesma coletiva, em quatro outras oportunidades, ele aproveitou para criticar o governo federal. Tá certo!
1: Não é politizando o tema. Se o governo parar de falar mal da China, da vacina da China, dos chineses, também vai dar uma boa ajuda. Não é politizando o tema. É impressionante. Nós temos que ter a velocidade da Fórmula 1 e, enquanto isso, o governo federal faz a fórmula lenta. Ele está sempre depois, sempre atrasado, sempre chega fora de hora este é o governo federal este é o Ministério da Saúde diante de uma pandemia que já levou a vida de quase 400 mil brasileiros não é politizando o tema o presidente Jair Bolsonaro cancelou a destinação de 200 milhões de reais para o estudo da vacina que ele anunciou com pompa e circunstância acelerou uma coletiva no mesmo dia que nós lançamos aqui a Butanvac com uh, o ministro da Ciência e Tecnologia com o ministro da Saúde nem sabiam direito o que estavam falando pois ele cancelou os 200 milhões de reais que havia anunciado para o desenvolvimento dessa vacina. Não é politizando o tema. De novo, esse é o governo federal. É mau exemplo atrás de mau exemplo. Não é politizando o tema. Agora, deixa o presidente Jair Bolsonaro saber que o Carlos Fortaleza, um grande médico, um especialista, integra o centro de contingência do Covid-19. mas dá dar cancelar essa pesquisa no dia seguinte? Ele, ele não sabe. Aliás, ele não sabe de nada. É, é, é o presidente da República do, do WhatsApp das redes sociais dos filhos né? e o resto do tempo brinca de videogame enquanto os brasileiros morrem
0: uma tristeza, não é politizando o tema Porra. e vamos pra Vera Magalhães no Globo no dia 28 o que mais se pode esperar desse governo que, mesmo com uma investigação contra si instalada no Senado Federal, age com tamanha desídia? Nada parece chamar esses homens à responsabilidade. Diante desse quadro de cinismo de Estado, é sinal da nossa desgraça que seja alguém com o currículo de Renan Calheiros a comandar as investigações. Não terá sido a primeira vez. Os que hoje condenam Renan há muito pouco tempo chamavam Eduardo Cunha de herói pela condução do impeachment de Dilma Rousseff.
2: Tem o um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu o trabalho nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha.
0: As máscaras estão todas no chão, que se punam os culpados.
2: Achava que tava bom de Guedes. Achou errado, otário? O Paulo não pediu para sair.
0: Errou. Ontem a nossa introdução foi sobre o Guedes falar que o aumento da expectativa de vida pressionava as contas públicas e que era impossível o Estado prover o serviço. E repito aqui as palavras que eu ouvi, particularmente da boca da maravilhosa Laura Carvalho. Mas acho que ela estava citando alguém. Não são os economistas que têm que dizer ao povo o que deve ser feito. É o povo que diz aos economistas o que quer. E os economistas respondem com o como fazer. Mas o Paulo Guedes... Guedes disse aquilo mesmo. Pense aí, a expectativa de vida maior impacta os serviços públicos. As pessoas vivendo mais vai aumentar os custos dos ministérios. E zero questionamentos em relação ao teto de gastos. O Chicago Oldies acha que um teto de gastos é a única solução possível. O teto de gastos é igual colocar uma coleira apertada num cachorro filhote. Não vai dar certo. O cachorro vai crescer e vai ser estrangulado pela coleira. E a Miriam Leitão, a Miriam Leitão, não é o Jones, Manuel, não, é a Miriam Leitão desenhou a estupidez do Guedes. No Globo, no Dia 28. Aumento da expectativa de vida é um indicador síntese que resume os acertos de um país, do seu governo e da sua sociedade. Por isso, não gosto da expressão envelhecimento da população. Melhor, como aprendi com demógrafos, é falar em prolongamento da vida. E por isso é tão ruim a declaração do ministro Paulo Guedes de que Todo mundo quer viver 100 anos. E tratando isso como um problema fiscal. Cambada de filho das putas! Quando o Brasil derrubou a mortalidade infantil nas últimas décadas, a expectativa de vida cresceu. Se a gente tiver sucesso em promover a juventude negra, que tem índice de mortalidade altíssima no Brasil, vamos ampliar a expectativa de vida. A ciência, quando chega com seus remédios e tratamentos mais modernos, também amplia o tempo de vida humana. Os bons hábitos, a queda do tabagismo e o trabalho dos professores de ginástica também vão nessa mesma direção. Se conseguirmos organizar o trânsito e reduzir os acidentes, se tivermos sucesso no combate à violência, vamos ampliar a expectativa de vida dos brasileiros. O avanço no saneamento será fundamental para isso. Países de renda per capita mais elevada têm maior expectativa de vida. As grandes tarefas têm esse desaguadouro, prolongar a vida. Pessoas quererem viver 100 anos não pode ser um problema, mas sim uma medida de sucesso. Porra! Nesse momento, o Brasil vive uma tragédia sanitária. Está caindo a expectativa de vida e teremos que depois recuperar o terreno com muito muito investimento em saúde. É claro que uma população que viva mais exigirá mais recursos na saúde. No meu livro História do Futuro, o economista André Medici diz isso. É preciso gastar mais e melhor com a saúde no Brasil. Mas isso se resolve fazendo boas escolhas com o dinheiro público. Mesmo se formos olhar apenas pelo lado econômico, a conclusão é positiva. Um ministro da economia pode ver esse processo como a oportunidade de estimular a poupança das famílias em produtos financeiros como os planos de previdência privada. Esses fundos normalmente Fazem investimentos de longo prazo, reciclando a poupança da população, e isso gera um círculo virtuoso. O reducionismo fiscal de ver a vida humana como gasto público é até caricato. Não é assim que bons economistas pensam. E coloco aqui minha breve crítica ao uso prioritário do PIB enquanto medida de resultado de sociedade. Mas não quero é que polemizar esse assunto aí. E o Guedes devia ser interditado judicialmente pela família. Na matéria da Fernanda Trisotto, no Globo, no dia 28. Abre aspas, eu quero aqui deixar um abraço, os parabéns novamente para nossa equipe que está desenhando todos esses programas. Ele disse isso mesmo? Vem mais programas por aí, vem o bônus de inclusão produtiva, o BIP, como nós estamos chamando. Semana que vem, o Guedes anuncia. Boa, boa, boa telex free boa, boa, boa telex free Abre aspas, o presidente sempre diz, e os invisíveis? Cadê o nosso programa para ajudar os invisíveis? mercado formal de trabalho são 40 milhões de brasileiros, mas encontramos outros 40 milhões de brasileiros fora do mercado formal. Por que será a precarização do trabalho no Brasil contemporâneo? Excluídos por uma legislação obsoleta. Mano, corra, rapaz. Excluídos pela nossa incapacidade de criar um mercado de trabalho vigoroso, forte, robusto. Fecha aspas. Pois é, eles nunca foram invisíveis, mas talvez para os velhos Chicago Boys. E Guedes estava inspiradíssimo. Matéria não assinada, intitulada Brasil enfrentará a segunda onda com vacinação em massa e privatizações, diz Guedes. Onde, Bolsonaro? Quero ver. Correio brasileiro. Acertou, miserável. Abre aspas. Amanhã chegam as novas vacinas da Pfizer e, depois de amanhã, a privatização da SEDAI. Fecha aspas. Em uma enormidade de lugares no mundo está havendo uma reestatização da água. Só a gente vê o que aconteceu no Chile, o famoso paraíso neoliberal do Guedes. Procure saber! Vamos para o Marcos Moreno no UOL em março de 2018. Para Ingrid Wehr, representante da Fundação Heinrich Böll no Chile, o problema está mesmo nas leis chilenas. Abre aspas, a Constituição chilena estabelece no artigo 19 que a água é um bem econômico que pode-se comprar no mercado segundo a oferta e a demanda. É um caso único no mundo, fecha aspas. Para ela, esse problema se estende ao longo de todo o território chileno. Abre aspas. Na área central do Chile, os donos da água são as indústrias agrícolas. No norte, as mineradoras. E no sul, as hidrelétricas e as produtoras de madeira. Todos os rios do Chile têm dono, fecha aspas. Segundo Ver, as empresas proprietárias das fontes de água do Chile têm a livre capacidade de fixar preços do líquido tanto para as grandes empresas como para as distribuidoras que atendem a população. A situação se agrava pela falta de mecanismos reguladores que garantam a chegada de água para os chilenos. Abre aspas, em nenhum artigo da legislação chilena aparece a preferência do consumo humano como preferencial frente à indústria. Para esse verão, temos uma previsão de meio milhão de chilenos que não terão acesso à água se não for através de caminhões. Fecha aspas de Siver. A diferença do país em relação à legislação de outros lugares segundo associações ecologistas é que no Chile os direitos sobre as águas podem se vender, comprar ou herdar tirando do Estado a capacidade de regularização desse elemento necessário para a sobrevivência humana Mas voltemos ao confuso e idoso trickle-downer ainda reganiano
2: Nem existe isso, você está inventando palavra.
0: Abre aspas isso foi possível graças ao novo marco do saneamento. O Brasil é a única economia do mundo que faz reformas estruturantes em meio à pandemia. Tá errado. Elogio o Congresso Brasileiro que continua aprovando reformas econômicas. Estamos conversando sobre prosseguimento da reforma administrativa e da tributária. Por que será que o Brasil é o único país a vender seus ativos na baixa? Por que será? Índia e África do Sul suspenderam qualquer privatização ou concessão porque vender na baixa não é lá uma ideia muito inteligente, né? E não Ao precisa contrário. ser inteligente para entender vai... isso. Mais uma vez, Guedes argumentou que o governo segue vendendo empresas estatais, abatendo a dívida pública e reduzindo o déficit de despesas recorrentes. Abre aspas, os gastos recorrentes continuam embaixo do teto de gastos. Temos um duplo compromisso com a saúde da população e com as gerações futuras. Cada geração precisa pagar pelas suas guerras, fecha aspas, repetiu. Pois é, e sabe quem não paga pelas suas guerras? Os militares que ficaram de fora da reforma da Previdência do Guedes. É isso mesmo!
3: É isso mesmo! Você é um puta tão um reaça! Pessoas iguais a você é que financiaram a ditadura militar nesse país!
0: Porque quem proporcionalmente representou o maior rombo previdenciário foi poupado pelo Guedes. Guedes admitiu que o Brasil está, talvez, que? no pior momento da pandemia. Boca,
2: não perguntei nada.
0: Mas avaliou que o país segue com espírito de resiliência, compreensão e fraternidade entre os brasileiros. Abre aspas, o setor privado está entrando agora em coordenação com o governo na vacinação em massa e na ampliação de leitos, fecha aspas, acrescentou o ministro. Imagine, um ministro do governo Bolsonaro falando em compreensão e fraternidade. Obunista! E tem ironia melhor do que uma estatal pensando em comprar a SEDAI? Matéria não assinada na Reuters no dia 30 de março, intitulada Sabesp, avaliar risco e retorno para saber se participa do leilão da SEDAI. A Sabesp, maior empresa de água e saneamento do Brasil, avalia participação no leilão de ativos da companhia fluminense Sedai, afirmaram executivos nessa terça-feira. O leilão da Sedai deve ocorrer no final de abril. Abre aspas, só vamos entrar se tiver viabilidade financeira e se os riscos não forem tão grandes para a companhia. Fecha aspas, afirmou o presidente da Sabesp, Benedito Braga Júnior, em teleconferência com analistas e jornalistas. Abre aspas, se tiver retorno importante, por que não? Fecha aspas, acrescentou. No ano passado, a Sabesp participou do leilão de concessão de serviços de água e esgoto na região metropolitana de Maceió, em conjunto com a Iguaçaneamento. O consórcio apresentou a segunda maior oferta da disputa, vencida pela BRK Ambiental. Pois é, se o Guedes tomar conhecimento disso, ele tem um AVC na hora. O leilão segue incerto. Resta rezar por uma liminar marota suspendendo outra vez o leilão. E alguém segura a onda do Guedes, pelo amor de Deus? A equipe do ministro cortou 96% da verba do censo. Aí o decano do STF, Marco Aurélio Melo, obrigou o governo a tomar as providências para realizar o censo demográfico. Afinal, o Brasil está trabalhando com dados de 2010. Vamos para a Márcia Falcão e Fernanda Vivas no G1 no dia 28. Para o ministro, a decisão fere a Constituição. Abre aspas... A União e o IBGE, ao deixarem de realizar o estudo no corrente ano, em razão de corte de verbas, descumpriram o dever específico de organizar e manter os serviços oficiais de estatística e geografia de alcance nacional. Artigo 21, inciso 15º da Constituição de 1988. Fecha aspas, escreveu o ministro. Abre aspas. O direito à informação é basilar para o poder público formular e implementar políticas públicas. Por meio de dados e dados. Estudos governantes podem analisar a realidade do país, a extensão do território e o pluralismo, consideradas as diversidades regionais, impõem medidas específicas. Fecha aspas. Aí os jornalistas questionaram o Guedes e um ministro enfileirou essas palavras. Abre aspas! Não fomos nós que cortamos o censo, fecha aspas.
2: Ah, MERDA
0: PORRA! É, não, não foi o Guedes não, companheiro. Vai ver fui eu. Não, não, melhor ainda. Vai ver foi meu filho Lulinha. Ele entrou escondido no palácio, deu aval pro orçamento, cortando 96% da verba do censo. Vamos pra Thalita Maurino no Metrópolis no dia 28. Abre aspas. Quando houve corte no Congresso, a explicação que nos foi dada é de que o isolamento social impediria que as pessoas fossem de casa em casa transmitir o vírus. Porque é físico, os pesquisadores vão de casa em casa. Então, me pareceu que essa é uma explicação. Vou me informar a respeito. Vão sério? Vou me informar a respeito. Quer dizer então que o sujeito corta a principal fonte de estatísticas sobre o país, sem entender o porquê direito. O Guedes deve ter pensado, rapaz, estão cortando o gasto e a culpa não é nem minha. <risos> pois é, sujeito aí que comanda o Ministério da Economia. Aí no fim da tarde saiu uma outra fala absurda do Guedes na reunião. Vamos pro Matheus Vargas no Estadão no dia 29. Sem saber que era gravado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamou que o governo federal deu bolsas em universidades para todo mundo por meio do FIES. Segundo o ministro, que não citou detalhes ou provas, até quem não tinha a menor capacidade e não sabia ler nem escrever, entrou na graduação por esse caminho. Guedes disse que o filho do seu porteiro foi beneficiado após zerar o vestibular. Ainda que o programa tenha exigências de nota mínima para aprovar o financiamento. Para o ministro, o FIES foi um desastre, que enriqueceu meia dúzia de empresários. As falas de Guedes foram feitas em reunião do Conselho de Saúde Suplementar, na terça-feira, dia 27. Abre aspas. O porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim. Seu Paulo, eu estou muito preocupado. O que houve? Meu filho passou na universidade privada. Ué, mas está triste por quê? Ele tirou zero na prova Tirou zero em todas as provas E eu recebi um negócio dizendo Parabéns, seu filho tirou Aí tinha um espaço pra preencher Colocava zero, seu filho tirou zero Fecha aspas Você é uma pessoa horrível Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia Com certeza ele recebeu isso no zap E conta isso como se tivesse se passado com o porteiro dele para ilustrar a crise na educação, Guedes disse que as universidades estão em estado caótico
2: Você tem balbúrdia e doutrinação em toda parte
0: Abre aspas, Paulo Freire, ensinando sexo para criança de 5 anos
3: Indecente, só pensa
0: naquilo Todo mundo, maconha, bebida, droga Cadê meu beck? Atenção, cadê meu beck? Dentro da universidade, estado caótico eu prevejo o mesmo fenômeno para a saúde. Fecha aspas, disse o ministro. Meu irmão, na moral... Dizer o quê em relação a isso? Que Deus
1: tenha misericórdia dessa nação.
0: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios ou áudios de Metrópolis, Hermes e Renato, UOL, Rádio Band News FM, TV Brasil, CNN, Paulo Gala, Bande Jornalismo, Atila e Amarino e Jornalismo TV Cultura. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, não ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame.
0: Permite uma parte? Não lhe dou
2: a parte. Não lhe dou a parte. Só deve ter preocupação os aliados do vírus. Quem não foi aliado do vírus não deve ter nenhuma preocupação. Porra. 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 porra, porra, porra putinha do bojo. Problemas porra, Para Parele pipo de craque. Parele pipo de craque. Parele pipo de
0: craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero Porra Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado